0: untuk menyampaikan pandangannya mengenai uh, undang-undang cipta kerja dikaitkan dengan uh, konsep uh, pengupahan. Terima kasih, Bu. Silakan, Bu. Baik, eh uh, bisa kedengar suara saya? Bisa, Bu. Jelas. Okay, baik. Eh, uh, terima kasih Mas Arin moderator, teman-teman uh, saya -teman, apa mahasiswa tenaga kerja saya uh, hormati Prof Yono ya, Pak Abla tadi, ya, uh, tapi belum bisa muncul. Pak Nur Halis juga sebagai pembicara dan IMMH. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk uh, pemaparan hari hari ini ya dalam rangka seminar Ketenaga Kerjaan dan Nasihat Kerja. Uh, kalau bicara tadi Profi sudah sampaikan kita di sini intinya membicarakan mengenai Uh, hubungan kerja, ya. Jadi kalau kita melihat orang melakukan pekerjaan, ya, uh, itu pasti ada imbalan. Ya, jadi kalau dibilang nggak ada kerja, kalau nggak ada imbalan. Ya, jangan dibalik kalau ada kerja ada upah, nggak kerja nggak ada upah. Tapi untuk kita sebaiknya kita bilang kalau ada kerja pasti ada imbalan. Nah, untuk hubungan kerja, istilah yang kita gunakan adalah upah. ya. Nah, upah merupakan unsur dari perjanjian kerja. Jadi, pasti ada. Gitu. Melekat dia di dalam perjanjian kerja. Inherent dalam setiap hubungan kerja. Jadi, saya sampaikan ada kerja, ada upah. Jadi, nggak mungkin ada kerja, nggak ada upah. Jadi, sekarang pada masa sekarang ini, nggak ada orang kerja cuma-cuma. Jadi, pasti ada imbalan yang diharapkan ya. Dan ada kalau dalam hubungan kerja Ada upahnya Cuma nanti mengenai bicaranya kita bicarakan lebih lanjut Nah pengertian upah ini Baik di dalam Undang-Undang 13-2003 Tentang Ketenagakerjaan Ataupun dalam PP 36-2001 Itu sama Yaitu bahwa upah itu merupakan hak pekerja Sebagai imbalan atas kerja Yang dinyatakan dalam bentuk uang Kemudian ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi seluruh pekerja dan keluarganya. Jadi ada pekerjaan yang dilakukan ya apakah itu berupa barang hasilnya ya barang atau jasa yang telah dilakukan atau akan dilakukan. Nah, ini berdasarkan perjanjiannya. Jadi kalau kita bicara hukum Ketenagaan kerjaan kita memang tidak lepas Dari hukum perdataan Hubungan antara pribadi Dengan pribadi Kalaupun kemudian tadi Profi juga disampaikan Peran pemerintah yaitu karena Ada posisi yang tidak sama Ada hubungan subordinasi Di dalam hubungan kerja Nah hubungan kerja ini Dilahirkan oleh Perjanjian kerja Yang memuat kaidah Obligator ya, Kaidah obligator ini mengatur apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam hal ini pekerja dan pengusaha menjadi hak pekerja kemudian menjadi kewajiban bagi pengusaha dan sebaliknya nah, kewajiban yang utama dari pemberi kerja atau pengusaha selain dari pekerjaan adalah membayar upah jadi cuman jangan cuma ngasih kerjaan aja gitu upahnya nggak ini karena tadi sudah inherent jadi kalau udah kasih kerjaan bayarin upahnya Nah, upah ini diperjanjikan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau diperjanjikan tadi disampaikan sampaikan jadi kaidah obligator tersifat keterdataan, tapi kalau dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan itu sudah masuk eh, kaidah eh, publik ya. Jadi peran pemerintah dalam rangka pelaksanaan undang-undang dasar 1945 khususnya pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah untuk ini merupakan jaminan perlindungan ekonomi bagi pekerja. Ya kemudian pemerintah menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Jadi kalau kita lihat orang kerja yang naik-naik gitu kan gedung gitu kan dia diberikan jaring supaya kerjanya aman dia nggak jatuh. Kemudian juga dengan upah minimum kalau bekerja-bekerja, dia diberikan jaring jadi jangan sampai upahnya itu bablas ke bawah sampai ke bawah, jadi harus ada jaringnya yang menjaga upah buruk ini, jangan sampai pada limit yang uh, kurang sama sekali jadi ada batasnya lanjut nah, pemberian upah ya kalau prinsipnya itu tidak boleh ada diskriminasi Kita juga sudah meratifikasi kan prinsip persamaan pemberian upah untuk kebutuhan yang sama, ya, untuk pekerjaan yang sama. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai resiko dan beban kerja yang sama harusnya dibayarkan upah yang sama. Saya mengatakan harusnya ya, karena kalau nanti kemudian di dalam kenyataan yang mungkin ada perbedaan, nah itulah prakteknya. Tapi kalau kita bicara prinsipnya, tidak boleh ada diskriminasi bagi penerima. pekerja yang menerima upah ini untuk pekerjaan yang sama. Apakah itu eh, apa, karena jenis kelamin gitu kan apalagi kalau sampai terjadi perbedaan eh, apa, apa, keluarga negaraan gitu kan atau karena suku, nah itu tidak boleh terjadi. Kalau untuk pekerjaan yang sama harusnya sama. Nah kemudian prinsip juga bahwa upah itu harus dapat dinilai dengan uang Ini berapa? Jadi kalau dibilang oh enggak e, tidak dalam bentuk uang tapi dalam bentuk makanan, dalam bentuk tempat tinggal, tapi itu bisa dihitung, bisa dinilai dengan uang. Nah, kalau yang tidak bisa dinilai dengan uang, mungkin per, apa perlakuan. Nah, itu susah ngitungnya. Nah, kalau kita bicara upah, itu harus dapat dinilai dengan uang. Nah kemudian untuk apa upah ini? Jadi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Jadi cukup gak sih upahnya ini untuk hidupnya, untuk hidup pekerja, untuk keperluan-keperluan dia dalam rangka hidupnya. Tadi sudah sampaikan hak dari warga negara, penghidupan yang layak. Nah kemudian juga prinsip no work, no pay. Jadi kalau nggak ada kerja, gak dibayar upah. Jadi awal saya bilang ada kerja, ada upah. ya Kalau tidak kerja, tidak ada upah. Itu pun sudah ada pengecualiannya. Bahwa uh, kita bicara yang melakukan pekerjaan adalah manusia. Manusia itu makhluk sosial. Jadi kemungkinan uh, ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak dapat melakukan pekerjaan. Dan itu menjadi alasan untuk uh, tetap membayarkan upahnya. Jadi walaupun tidak bekerja, buruh tetap mendapatkan uh, berhak mendapatkan upahnya. Lanjut. Uh, jadi apa lima manfaat upah? Ya, itu sebenarnya upah itu disujukan tidak hanya untuk pekerja, tapi juga untuk keluarga. Jadi kalau kita hitungannya lajang, ya nggak ada orang yang mau hidup uh, sendiri terus gitu. Ya hitungannya pasti ada keluarga. Dan ini harus dipertimbangkan bahwa untuk hidup Ya, balik lagi nih, manusia makhluk sosial, dia nggak bisa hidup sendiri jadi dia perlu, nah ini juga salah satu hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia jadi tidak boleh juga dihalangi bahwa orang kerja, ya upahnya untuk dirinya sendiri, nah itu harus diketongkan juga, bahwa upah yang akan diberikan kepada pekerja itu juga untuk kehidupan keluarganya, nah untuk apa ini memenuhi kebutuhan makan, makan, minum, pakaian, perumahan, kebutuhan hari-harinya, pendidikan dan lain-lain kebutuhan hidup. Nah, lain-lain kebutuhan hidup ini bergantung kepada uh, perkembangan. Jadi kalau dulu orang hidup nggak perlu kota, sekarang ini enggak ada nggak ada kalau nggak ada kota itu serasa tidak hidup. Ya, apalagi kalau untuk anak-anak uh, muda ya remaja-remaja bahkan kita juga yang udah juga perlu gitu kok apa. bahwa komunikasi melalui uh, internet ya jadi itu menjadi kebutuhan hidup walaupun di dalam eh, belum masuk tapi bisa jadi uh, pertambahan kebutuhan hidup itu karena perkembangan zaman uh, ya nah kemudian sekarang ini kita tahu ada undang-undang cipta -undang kerja ya yang uh, merupakan uh, apa ya tadi Mas Ari udah sampai ini jadi gerakan gitu kan dari pemerintah kita untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi gimana nih, tapi tidak hanya ketenaga kerjaan yang diatur di situ. juga macam-macam. Jadi dalam lingkup secara menyeluruh harus apa? Harus bagaimana ya melakukan atau membuat suatu ketentuan yang mengatur sehingga eh, tercipta lapangan kerja. terus terang saya juga ketika mau baca undang-undang Cipta Kerja nyari nyari dulu kan urut gitu lagi nggak punya hat pepinya bolak balik pakai apa e terus berubah lagi gitu kan halaman yang mana tadi ya nah biasanya saya kalau membaca suatu peraturan di halaman pertama itu sudah ada daftar isinya sehingga saya bisa menemukan yang saya mau cari jadi kalau saya mau cari mengenai bab empat ketenaga kerjaan pada undang-undang masyarakat, itu saya bolak-balik dulu, gitu kan, nyari-nyari pasal nah, ini merepotkan juga, ya. tapi inilah situasinya, jadi kita mau nggak mau, dari makanan itu sudah diundangkan per 2 November 2020 kan biasa undang-undang kalau sudah diundangkan itu berlaku bagus dianggap semua tahu, gitu kan, jadi kalau apalagi kalau kita apa, di ketenaga kerjaan terus kita nggak tahu, wah, mana nih orang itu dianggap tahu, cuman merepotkan gitu, ketika membaca, ya, membuka gitu, membuka, kemudian mau membaca, gitu, mencari-cari dulu gitu, ketentuannya seperti apa. Nah, di dalam menundang setiap kerja, ya yang uh, merupakan perubahan, jadi kalau tadinya di bab 9 ya, dalam menundang petenaga kerjaan, ya, bab 9 bagian kedua, tentang pengupahan, itu ada perubahan, Pasal Ada yang pasalnya dihapus, ada yang dibuat sisipan dengan undang-undang cipta kerja Bab 4 ketenaga Kerja bagian kedua pasal 81, poin 24 sampai dengan 36 Jadi saya membacasi itu, poin 24 sampai 36 Nah pasal perubahan yang e, dilakukan oleh undang-undang cipta kerja yang dirubah itu pasal 88 pasal 12, 14, 20 dan 98 dari undang-undang tenaga kerja. Ada pasal yang dihapus yaitu pasal 89, 90, 91, 96 dan 97. Kemudian ada pasal yang diciptakan. Eh kayak ini aja kayak surat ya. Maaf kalau ada A-nya, ada A, ada B, ada C, ada D. Nah, itu ya apa? Mungkin ini perkembangan zaman juga bahwa pasal itu boleh Ada ABC-nya, A, A besar gitu. Kalau uh, apa uh, ayat gitu kan, ini bukan ayat gitu, tapi ada. Jadi sisipannya itu 88A, 88B, 88C, 88D, 88E, uh, 90A, 90B, dan 92A. Kemudian ada pasal yang besar juga berlaku 93. Gitu, ya. Nah selain itu juga ada ketentuan mengenai sanksi. Nah, jadi dinamak tenaga kerjaan juga ada sanksi pidana uh, sanksi administratif ya jadi unang tenaga uh, kerja kerja juga ditentukan nah tapi ada perubahan ada pasal 185-186 karena menyangkut pasalnya berubah nomor pasalnya dan mungkin ada perubahan di situ mengenai isinya jadi 185-186 dalam hal sanksi pidana Dan pasal 190 dalam hal salvi administrasi Kemudian ditambahkan sisipan Pasal 191A Tentang ketentuan peralihan mengenai pelaksanaan upah minimum Jadi kita lihat bahwa ternyata upah minimum yang sudah ada Tetap dilaksanakan sampai belum ada kita hal Lanjut Lanjut kemudian hal apa yang diatur dalam undang-undang seksa -undang kerja dan peraturan pemerintah tentang pengupahan selanjutnya kita lanjut oke, saya bacain aja deh. nah ini saya membuat demikian, jadi saya jelaskan agak sulit tapi saya coba untuk menyusunnya nah hal-hal yang ada perubahannya jadi pekerja berhak kalau di yang undang-undang tenaga kerjaan penghasilan untuk kehidupan yang layak nah, kata penghasilan ini di dalam undang-undang sisa -undang kerja tidak adalah jadi intinya pekerja berhak untuk kehidupan yang layak kalau boleh saya berasumsi bahwa jadi penghasilan itu tidak terlalu penting yang penting pekerja itu bisa hidup layak nah ini kalau mungkin uh, kemudian nanti kita lihat apa yang harus dilakukan nih dia kerja tapi dia harus hidup layak nggak masalah jadi makanya ada ini lagi tadi upah minimum nggak kaitan dengan hidup layak yang jadi di sini kita lihat pemerintah harus menjamin bahwa setiap warga negaranya itu bisa hidup secara layak tanpa memperhatikan apakah dia e, menghasilkan suatu penghasilan atau tidak. Kemudian kebijakan penumpahan ditetapkan oleh pemerintah pusat jadi daerah juga harus, kalau buat harus pemerintah pusat apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, upah tadi juga ada di berkaitan dengan hubungan kerja. Jadi nggak ada di aturan mengenai upah untuk mereka yang bekerja dalam hubungan kerja pemborongan ataupun hubungan untuk melakukan pekerjaan atau jasa tertentu. Jadi khusus bahwa upah berkaitan dengan hubungan kerja. Jadi kalau kembali ke tadi harus ada ini koordinasi ini sehingga dibuat suatu kebijakan peraturan yang dapat Memberikan perlindungan kepada pekerja untuk hidup secara layak. Kenapa slide nya nggak jalan ya, Mas Aris? Putus. Gangguan koneksi bu dari. Koneksi. Nah, ya, sekarang. Oke, sekarang. Nah, kita try ya, oke, <laughs> ya ya, udah jauh dia, ya, aneh sih. apa ya, saya lanjut ya. Nah. Ini slide ke 7 kita sekarang. Oke. Okay. Nah kemudian hal yang baru juga, pengusaha wajib membayar pajak sesuai kesepakatan okay? dengan memperhatikan peraturan perundangan. Jadi kalau dilihat dari ketentuan ini, sepertinya akan mengembalikan. ya fungsi keperdataan yang tadinya pemerintah banyak mengatur itu kan ini mulai dikurangi jadi harus ada disepakati mengenai besaran upah tersebut jadi kalau kesepakatan jadi kalau lihat nanti tangsinya juga kesepakatan tangsi jadi pengusaha menyalahi kesepakatan diberikan tangsi pidana di padahal kalau keperdataan Kalau ada one prestasi itu berlinya kepada uh, prosedur perdata. Ini yang uh, apa agak beda gitu loh, bahwa jadi yang utamanya itu adalah berdasarkan kesepakatan yang tidak boleh melanggar peraturan undang-undang juga. Nah upah kemudian ini juga hal yang baru. Bahwa upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu. dan atau satuan hasil. Jadi digabung nanti kalau ada bicara hasil sebenarnya kita bicara mengenai hubungan pemborongan kerja. Jadi ini ada ada kajian yang menggabungkan jadi bisa saja upah itu berdasarkan waktu dan hasil. Mungkin ini uh, ketentuan ini mengarah kepada bahwa dalam prakteknya banyak perusahaan yang juga uh, menerapkan pemberian upahnya itu bergantung kepada hasil kerja dari pekerja. Nah, jadi tidak tidak pasti itu kalau bilang eh, tidak pasti setiap bulan itu dia menerima misalnya empat juta. Bisa jadi bulan April ini bisa dapat 5 juta, bulan berikutnya hanya lima uh, juta. Nah itu berdasarkan hasil artinya apa yang sudah dia lakukan. Dan ini sepertinya sudah umum terjadi artinya uh, mungkin itu yang diakomodir dengan undang-undang ya. <tuh> Nah kemudian ketentuannya gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Ya. Dan yang agak bedanya, Ucap, gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan persyaratan tertentu dan besarnya harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Ini memang uh, ada ada persyaratannya ya, jadi untuk menentukan upah minimum kabupaten/kota. Karena yang utamanya adalah menetapkan Uh, upah minimum 18 mau Ten. belum nah masih slide 8 ya uh, kemudian penentuan upah minimum dengan menggunakan formula dan melalui prosedur yang ditentukan jadi Menaikkan yang tadinya dalam peraturan menteri ditingkatkan di dalam pendanaan seksa kerja. Nah upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Selanjutnya upah berdasarkan kesepakatan. Jadi kembali lagi nih keperdataan. Kesepakati besarannya. Jadi kalau upah minimum itu hanya untuk yang masa kerjanya paling lama satu tahun lebih dari satu tahun harus Pakat di besaran upahnya. Nah tadi saya sudah sampaikan yang bahwa upah minimum tidak berkaitan dengan pencapaian hidup layak. Karena kaitannya adalah hidup layak itu uh, dijamin oleh pemerintah. Nah mungkin ada kaitannya dengan uh, apa uh, jaminan sosial. Ya. ya setiap orang berhak untuk mendapatkan jaminan sosial, bantuan ya, sosial atau jaminan sosial yang dilenggarakan oleh uh, lembaga yang ditentukan. Nah, kemudian pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum ini merupakan tindak pidana kejahatan ini sama dengan undang-undang tenaga kerjaan jadi kalau ada e, pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum provinsi atau kalau sudah ada kabupaten kota itu kita merupakan tindak pidana kejahatan nah yang baru juga bahwa pengusaha wajib membuat skala upah Jadi dulu pengusaha membuat skala upah, nah, nah tenaga, tapi di dalam menurut kita kerja wajib membuat skala upah yang didasarkan pada uh, pekerjaan tersebut, apakah itu keterampilannya, sehingga ada perbedaannya. Dan itu dimaksudkan supaya berkeadilan. Jadi tidak semua pekerja dalam perusahaan mendapatkan upah yang sama, upah minimal-minimal saja. -minimal nah selanjutnya pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala Dengan memperhatikan kemauan perusahaan dan produktivitas. Jadi ini dibuat aturannya gini peninjauan upah terkala berapa lama ini tergantung dari kemampuan perusahaan. Nah, kita mengkhawatirkan kalau misalnya perusahaan merasa tidak mampu sehingga tidak tidak melakukan peninjauan upah, jadi upahnya nggak bergerak tetap gitu. aja. Tapi di sisi di lain dia wajib membuat skala upah. Kami nah, salah satunya juga melihat kemampuan dari perusahaan ketika menyepakati adanya kenaikan upah bagi pekerja yang sudah mempunyai masa kerja lebih dari satu tahun. Nah, kemudian yang mungkin bersamaan dengan pekerjaan suntikan atas upah dalam hal perusahaan tailor upah dan hak pekerja lainnya merupakan hak yang dijajulukan. Jadi kalaupun e, apa ada yang lain gitu kan? tetap harus didahulukan gitu. kecuali kalau, untuk hak yang lain kecuali kalau sudah ada tuntutan dari kreditur e, ya, gimana asetnya itu dijadikan jaminan, jadi kalau tidak jaminan ya sepuluh didahulukan ya. terus kemudian adanya Dewan Pengupahan sebagai pemberi pertimbangan kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan. Jadi peran dari Dewan Pengupahan ini, uh, ada peningkatan ya. Jadi dia memberikan uh, masukan gitu kan untuk menentukan kebijakan dari uh, pemerintah dalam hal pengupahan. Lanjut. Izin Bu Siti, waktunya ya? tinggal lima menit lagi Bu. Okay. Maaf. Okay. Ya. Okay. Nah. nah hal yang uh, tadinya ada di dana-dana kepegawaian -dana uh, mengenai penangguhan jadi kalau dulu pengusaha rasa-rasa nggak mampu dia mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum padahal kalau kaitannya itu adalah kaitan dengan penyesuaian jadi kalau upah minimumnya mereka mungkin perusahaan itu nggak usah nggak ada masalah tapi perlu penyesuaian gitu kan nah itu yang Sering perusahaan kalau ragu-ragu dia mengajukan penangguhan. Tapi hal ini tidak diatur lagi di dalam menonasi kerja Kemudian juga tidak diberikan mengenai upah minimum sektoral. Nah dalam prosesnya memang penentuan upah minimum sektoral berkaitan dengan sektor unggulan dari uh, daerah tersebut. Mungkin agak rumit atau bagaimana sehingga di dalam sekerja kerja yang rumit-rumit itu katanya supaya uh, kurangi gitu supaya investor mudah menanamkan modalnya di Indonesia, dan tercipta lapangan kerja. Kemudian juga ada hal yang berbeda mengenai pertentuan denda, jadi ada denda bahwa ada kelalaian ya baik itu oleh pekerja maupun usaha dapat dikenakan denda dan hal lainnya yaitu bahwa ada luarta tuntutan upah yang tadinya ada 2 tahun di dana-dana kita kerja, ini tidak dia, kalau ada Tuntutan mengenai upah Itu harus dapat diselesaikan nah, kemudian Nah dari apa yang disampaikan Saya melihat ada beberapa permasalahan Beberapa ya saya lihat ya mungkin ada yang banyak Yang lain apalagi kalau dari pekerja Mungkin permasalahan yang juga banyak banget gitu, kan? Nah yang saya lihat bahwa Upah berdasarkan satuan waktu Dan atau satuan hasil Nah ini kalau dasarnya Karena ini dan atau Jadi ada kemungkinan bahwa upah itu dibayarkan atas satuan hasil. Nah ini dampaknya e, tidak bagus untuk pekerja karena enggak ada jaminan kepastian bahwa dia akan menerima upah dari pekerjaan yang dia lakukan. Jadi kalau belum ada hasilnya, jadi tidak dibayar upahnya. Nah bagaimana prinsipnya ini bahwa upah itu merupakan yang inheren di dalam perjanjian kerja. Nah, ini jadi terlihat ini perubahannya karena kata Apa, atau gitu. dan nggak atau kita orang -orang mengerti, ya. jadi bisa dua-duanya waktu atau hasil bisa juga eh, waktu ya bisa juga hasil, nah, karena dan atau ini. Jadi kalau semata-mata hasil ini ada kemungkinan prinsip bahwa bekerja mendapat uh, apa uh, dapat cepah ini menjadi uh, jadi pinggirkan kemudian pengecualian upah minimum untuk usaha mikro dan usaha kecil, karena itu dimungkinkan tidak uh, tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku tapi ini juga walaupun dengan syarat bahwa itu merupakan tradisional gitu kan teknologi tinggi, tidak menggunakan teknologi tinggi dan pada kodal ada kekhawatiran bahwa ini akan dimanfaatkan karena kalau kita lihat produk banyak daerah-daerah kita yang masih menggunakan gitu kan tradisional gitu kan dengan uh, apa tidak banyak modalnya gitu kan tapi ternyata hasilnya hasil kerjanya itu dapat dijual dengan harga yang tinggi itu kan kita bisa lihat jadi akhirnya loh yang ngerjain itu dapat apa gitu nah kalau dibuat bahwa itu upah apa upah minimumnya boleh upah dilanggar gitu akhirnya boleh di, uh, lebih rendah dari upah minimum nah artinya uh, menjaga ya menjamin bahwa Pekerja itu bisa hidup layak, begitu seperti apa? Dan saya khawatir juga bisa dimanfaatkan bahwa perusahaan-perusahaan besar dia mempunyai anak-anak perusahaan yang sepertinya itu MKM gitu kan, kecil-kecil, si gitu. tapi banyak sebenarnya ada induknya yang besar. Nah, ini cuma kekhawatiran saya gitu kan. Tapi ini saya melihat bahwa ini bisa jadi suatu permasalahan. Kemudian kategori tindak pidana dan ketentuan sanksi pelanggaran buka. Itu karena uh, kesepakatan, tadi sudah disampaikan. Padahal kalau kita bicara kesepakatan, mesinnya itu adalah secara perdataan. Tapi ini bisa diberikan sanksi dengan ketentuan pasal 185, bahwa upah itu didasarkan pada kesepakatan atau upah minimum. Itu tindak pidana kejahatan. Gitu kan? Kalau misalnya uh, tidak bayar upah uh, karena Walaupun ada alasan-alasan itu sebagai pelanggaran. Jadi uh, ini yang hal yang agak beda. Jadi uh, membuat agak-agak um, agak beda gitu aturan tenaga, tenaga kerjaan dengan Undang-Undang Cipta -undang Kerja. Nah kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada kewajiban bagi pengusaha untuk membuat skala upah. Nah kewajiban ini diikuti dengan sanksi administrasi. Nah, jadi uh, uh, lihat siapa ini akan melihat, memantau gitu kan? dari kewajiban pengusaha atau ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh pengusaha Nah dari itu semua mungkin saya berharap itu kan bahwa karena ini banyak yang atau suat upah ini banyak kesepakatan ya, jadi hasil kesepakatan antara pekerja dan pengusaha saya berharap bahwa pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja kalau sudah ada serikat pekerjaan di perusahaan harus dapat berunding secara seimbang dengan pengusaha dalam hal kesepakatan tentang upah, jangan tahu bagaimana caranya ya harus pinter harus bisa gitu jangan jangan hanya kita kemudian kalau nggak bisa uh, demo gitu mogok gitu kan tapi kita harus mencarikan solusi yang terbaik bagaimana uh, bisa merundingkan apa yang diinginkan sehingga hasil kesepakatan itu benar-benar dapat dilaksanakan jadi jangan juga cuma ya 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 ternyata kemudian tidak dilaksanakan. nah untuk ini juga perlu ada peningkatan fungsi pengawasan dari pemerintah jadi gimana diawasinya benar nggak nih perusahaan memang perusahaan kecil gitu benar nggak nih perusahaan memang eh, belum apa, belum bisa membuat skala upah dan seterusnya insyaallah yang terbaik untuk negara kita demikian lebih kurangnya terima kasih Pak Ari. terima kasih kepada ibu dr siti hayati hussein